0: Racontez le réel. Racontez le réel. Racontez le réel. Le podcast, qui, le podcast explore. qui explore les dessous du documentaire. Hors série, le FIPADOC continue. Tout au long de l'année, le FIPADOC 2023. Festival international du documentaire de Biarritz, qui a eu lieu en janvier, continue avec « Raconter le réel ». Nous sommes allés à la rencontre de 18 réalisateurs et réalisatrices qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois le réalisateur Olivier haïa vidal qui vient nous parler de la série documentaire « L'affaire d'Outreau », visible gratuitement sur France.tv jusqu'au 24 mai 2023. Bonjour Olivier Ayage Vidal. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler peut-être ce qu'est l'affaire Doutreau, puis nous présenter l'angle de votre série documentaire qui porte le même nom
1: L'affaire Doutreau, c'est l'un des plus grands fiascos judiciaires des années 2000. Euh, c'est une, euh, c'est une affaire euh, qui a impliqué euh, des enfants qui ont été abusés violés par euh, leurs parents et par des voisins et ensuite euh, un juge d'instruction qui a mené euh, qui a mené une enquête euh, qui a été euh, on va dire euh, qui a posé pas mal de problèmes plutôt à charge un jeune juge d'instruction euh, le juge Burgot, euh, 29 ans à l'époque une expérimentée qui a pris cette affaire et qui euh, on va dire, euh, s'est laissé entraîner, euh, notamment par Myriam Badawi, dans, dans une réalité qui n'était pas la, la bonne. Quoi. C'est une affaire qui pose euh, la question euh, du recueil de la parole euh, des enfants par les adultes. Euh, et puis, c'est une affaire qui pose des questions sur tout le dispositif euh, judiciaire qui, à tous les niveaux, a été défaillant.
0: Et donc, l'angle que vous avez choisi pour cette série, s'il fallait euh, le déterminer il y a eu dans cette affaire quatre coupables, 12 enfants victimes et 13
1: acquittés. Et on a choisi de suivre la, le parcours euh, des, d'acquittés, en l'occurrence quatre acquittés, qui avaient été non seulement au procès de Saint-Omer, puisqu'il y a eu deux procès, et au procès en appel à Paris, de façon à pouvoir raconter cette histoire dans sa globalité, et également de donner la parole aux enfants qui ont été victimes, notamment à Jonathan Delay, qui a accepté de revenir sur sur cette affaire. Donc c'est une série qui, pour la première fois, donne la parole à toutes les victimes, les enfants, mais aussi les acquittés.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce film et pourquoi reparler de de cette affaire 20 ans plus tard
1: alors, en fait, à l'origine, c'est euh, le producteur Luc Martin Gousset qui avait déjà fait euh, des, des documentaires avec Georges Arcano Hidalgo, qui était un journaliste belge d'investigation et qui avait été le premier à mettre en évidence le fait que les coupables, enfin, en tout cas, les accusés n'étaient pas forcément coupables. Et donc, ils avaient envie de revenir sur cette affaire. France 2 avait également envie de revenir sur cette affaire. Donc, c'est à leur initiative euh, que, que ce projet est né. Et, euh, et ensuite, ils ont contacté... Euh, euh, la documentariste-journaliste Agnès Pizzini de façon à commencer à avoir à, à, à tirer les grandes lignes de l'affaire à, à broussailler un peu le, le terrain et à convaincre, notamment les personnages les acquitter de revenir sur cette affaire et ensuite, euh, ils ont euh, France TV et puis eux-mêmes ont eu l'envie de, de demander à des réalisateurs de fiction de s'approprier, euh, disons, euh, le, le, le documentaire, la narration et d'essayer de trouver une façon de raconter cette affaire. Quoi. Voilà, c'était un, peu, c'était un peu ça. Et moi, venant du cinéma, je n'avais pas prévu de faire du documentaire. C'est une... Euh, voilà, j'en avais fait dans le temps, enfin en tant que journaliste, etc. Mais là, ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Je, je suis dans la fiction, je voulais retourner dans la fiction et rester dans la fiction. Du théâtre, oui, de la mise en scène, oui, mais du documentaire, surtout pas comme... On en fait, d'habitude, puisque je ne me sens pas forcément à l'aise pour faire des évocations, des reconstitutions, etc. J'aime pas trop les reconstitutions dans les docs. Moi, je suis plutôt du cinéma du réel. Si je fais un doc, ça sera plutôt filmer le réel, cinéma du réel, et monter ce que je vois, mais pas d'écriture, quoi et puis sur cette affaire c'était différent donc du coup euh, euh, voilà, je me suis penché dessus avec Anne Spitzini pour essayer de la comprendre, elle était très complexe et puis petit à petit euh, euh, les fils se sont dénoués on a compris l'affaire, on a compris euh, comment ça s'était passé parce que vraiment c'était, c'était vraiment euh, compliqué et on s'est aperçu que c'était vraiment euh, le réel et l'irréel euh, qui, qui se mélangeaient euh, la vérité, le mensonge des choses qui étaient vraiment complexes donc euh, voilà, moi je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ça a mûri doucement, hein. c'est pas venu comme ça d'un seul coup. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de de faire une mise en scène qui serait comme ça, euh, qui mélangerait du réel et de l'irréel, un peu du fantastique, etc. Tout ça avec aussi l'idée de de convoquer comment on dit le théâtre parce que le genre du théâtre. J'avais envie de mélanger plusieurs genres, quoi. Le cinéma, le théâtre, le théâtre parce que parce que j'avais envie et puis parce que le, le, un tribunal c'est un peu aussi un théâtre quoi c'est un théâtre il y a une représentation il y a des costumes tout ça pour essayer de faire émerger le réel au moment du procès donc euh, voilà j'avais envie de, de tout ça de mélanger tout ça et, et puis, euh, et voilà. Et puis, à un moment donné, quand je suis allé sur le terrain, vraiment dans la, à la tour du Renard, là où les crimes se sont passés, euh, au cinquième étage, dans l'appartement des Delay, la tour était en début de démolition. C'est-à-dire que l'intérieur, était, les appartements étaient cassés, etc. C'était, il ne restait plus rien. Et puis, enfin, les escaliers, si on pouvait rentrer dans un appartement, mais voilà, ils étaient vides et l'extérieur était encore euh, propre. Et donc, j'ai trouvé ça assez intéressant, ce contraste entre l'immeuble neuf et l'intérieur cassé. J'ai eu l'impression d'une espèce de voyage dans le temps. Et puis, vous savez, quand on voit ces immeubles, même quand on est à l'extérieur, les voir cassés, avec les baignoires qui traînent, les trucs, les, enfin, les, la faïence et tout, on se dit, ah, c'est, il y avait des vies, etc. Donc, voilà, c'est né un peu comme ça, en étant dans l'appartement, en me disant, bon. Et puis euh, comme j'avais l'idée avec un drone de rentrer dans l'appartement des Delay, j'avais l'intention de filmer ça, de montrer déjà la mer, de montrer que c'était assez beau, que Outreau était beau, je voulais montrer ça parce que Outreau, c'est pas la ville enfin euh, elle est associée à cette affaire mais en fait c'est autre chose que ça. Je voulais montrer la mer parce qu'on est au bord de la mer, c'est beau, arriver près des, des buildings et puis rentrer dans le salon des Delay. Et ça devait être ça au départ quoi. Et puis dans le salon des Delay, peut-être quelque chose qui se passait mais je savais pas trop. Et puis après j'ai poussé l'idée un peu plus loin en me disant qu'en fait, plutôt que ce soit que le salon, ben, on allait rentrer dans un, dans un immense studio. Et ce studio, c'était la mémoire, ça représentait la mémoire des, des différents lieux de l'affaire. Donc le bureau du juge, le commissariat. alors dans l'ordre en fait, le salon des delais puisque c'est là où les choses se sont passées. Et puis euh, ensuite euh, le commissariat puisque les gens sont arrêtés et puis le, le euh, chez une représentation de des familles d'accueil aussi un peu assez théâtrale et puis également le bureau du juge où l'instruction s'est faite et les cellules de prison et puis euh, euh, les tribunaux donc en fait tous les tous les lieux de l'affaire donc ça c'était dans un immense studio et ensuite euh, et le décor a vu. Je n'avais pas envie de faire une reconstitution. Euh, j'avais, pas, j'avais vraiment envie que le spectateur s'aperçoive qu'on était dans de la reconstitution, de me- mettre les, les codes sur la table et pas, et pas lui dire, Bah voyez, on... justement, parfois on voit qu'on est dans les décors et quand la caméra s'approche des personnages, hop, on devient dans du réel. Enfin, en tout cas, de la représentation du réel qu'on a au cinéma, par exemple. Donc, euh, euh, donc du coup, c'est assez intéressant ou troublant pour le spectateur parce qu'il se dit, mais là... Il y a deux secondes, enfin, il se dit rien, mais il y a deux secondes, il voit des décors. Quand on s'approche, là, on est maintenant dans la représentation du réel fait au cinéma. Donc, on serait comme dans du réel. Et donc, c'est ça aussi, cette affaire, quoi. On voit, on a un plan large, on comprend quelque
0: chose, on resserre, ce n'est pas ça. Donc, c'était un peu cette idée-là. La mise en scène se veut honnête, en quelque sorte, elle montre les ficelles c'est ça, j'avais vraiment envie de, de, ouais, de,
1: de montrer ça, de, de décortiquer en même temps cette instruction et en même temps euh, présenter cette mise en scène. Euh, voilà, j'avais envie de, ouais, de montrer les choses. Quoi. Je Jouer les cartes sur table. Et dans ce décor vont en fait, entrer les différents protagonistes qui vont intervenir dans l'affaire, au fur et à mesure de leur entrée dans l'affaire. Donc ça commence par euh, l'abbé Vielle, Dominique Viel qui va rentrer dans le décor et qui en fait se retrouve dans un immense studio et, euh, et là il va voir il va voir au, au maquillage qu'il y a différents protagonistes euh, en préparation ça ce sont des acteurs donc Myriam Badawi Thierry Delay, les parents euh, des enfants Delay. et puis ensuite il voit donc il y a des espèces de ressemblances comme ça et puis il se voit également et donc Dominique Viel vient et puis après, les autres, les autres, Thierry Delay va venir, Daniel Legrand et Alain Maréco, les quatre personnages qu'on a suivis. Et puis Jonathan, euh, Jonathan lui, il est directement dans le studio euh, face à, à, à l'appartement, le, le salon qui a été reconstitué. Il présente sa famille. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est un peu ça. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, l'idée, c'est que ces personnages, quand ils rentrent dans l'affaire, ils vont aller dans des décors où sont reconstituées des séquences, des scènes qu'ils ont vu, c'est-à-dire par exemple un, un des interrogatoires ou une confrontation à laquelle ils ont vécu. Et par contre, là, ils vont assister à cette scène eux-mêmes, 20 ans plus tard, avec un double qui leur ressemble, mais 20 ans plus jeune, Et ils euh, vont pouvoir intervenir. Donc là, il y a aussi bien un voyage dans, le, dans l'espace parce que tout est reconstitué comme dans un cerveau, dans le même espace, mais en même temps, un voyage dans le temps parce que quand ils interviennent, le temps se fige, les personnages sont, sont, sont arrêtés, sont figés, et eux peuvent intervenir dans le temps. Il voilà, y, a, y a cette dimension fantastique qui, je trouve, correspondait bien à, à l'affaire. Quoi.
0: Et qui permet aux différentes personnes qui interviennent dans le documentaire de faire un peu aussi une introspection sur eux-mêmes, comment ils étaient à l'époque, comment ils ont réagi ou euh, notamment bah, Jonathan qui dit que quand on est enfant, effectivement, c'est très difficile en fait de prendre conscience de ce que l'on déclare, euh, notamment aux policiers. C'est ça, exactement.
1: Ils étaient totalement libres euh, de dire ce qu'ils voulaient. C'était important. Moi, je les mettais face à une séquence. Donc là, en l'occurrence, eux, c'est des scènes euh, bah, de, de au commissariat ou, ou euh, dans le bureau du juge. Bon, ça pourrait être. Euh, mais, ça pourrait fonctionner pour n'importe quel individu dans la vie. C'est-à-dire que, je sais pas, quelqu'un qui, qui revoit son mariage euh, interprété par, par des gens au théâtre et qui, et qui en fait, euh, a envie d'intervenir. Bon, là, en l'occurrence, eux, c'est dans des scènes beaucoup plus dramatiques. Donc, ils étaient totalement libres d'intervenir et de dire ce qu'ils voulaient au moment où ils le voulaient. S'ils voulaient rien dire, mais ils disaient rien. S'ils voulaient le dire ou même le répéter, dire « Ah, je me suis trompé, je, je voudrais le refaire, etc. » Ils pouvaient... Voilà, ils étaient libres. Ils étaient face à ça, un peu comme, euh, voilà, comme euh, vous savez, dans les, dans les bonus des DVD, il euh, y a parfois les réalisateurs qui, qui font un commentaire, qui, qui racontent la, la séquence, comment ça s'est passé. Ben là, c'est un peu pareil, quoi.
0: sauf que bon, bah, c'est en live et il y a les acteurs. Et, euh, voilà. On écoute un extrait de votre série documentaire, L'Affaire d'Outreau, coproduit par Point du Jour, les films du Balibari et Tarantula et avec la participation de France 2.
1: D'accord, confirmons
0: notre petite conversation. Oui. Ah, chouette, merci. Tu peux lancer. Ouais.
1: C'est bon Oui. Okay. Alors, Jonathan. Tu t'appelles bien Jonathan Delay Oui. Mm-hmm. Et tu as six ans
0: Six ans et demi. Oh,
1: six ans et demi. <rire> Excusez-moi, monsieur. Six ans et demi. Alors, explique-moi. Est-ce que. Papa et maman étaient gentils avec toi Non. Non. Tu peux, tu peux m'en dire un petit peu plus Oui. oui, oui. Écoute,
0: Je me souviens qu'à l'époque, on ne m'avait pas forcément expliqué ce qui, euh, ce qui allait se passer, jusque j'allais devoir répondre à des, à des questions. Alors forcément, euh, quand, on est, euh, quand on est un enfant et qu'on, et qu'on dénonce ce que, ce que j'ai dénoncé, on, on a peur. Et euh, donc, on m'avait juste expliqué euh, que j'allais me retrouver en face de policiers, euh, que j'allais devoir répondre à des questions. Tu peux...
1: Tu peux m'en dire un petit peu plus
0: Je me souviens qu'à l'époque, on avait dû faire plusieurs pauses. Parce que l'enquêteur n'était pas prêt à entendre tout ce que j'avais à lui dire. Tu veux dire autre chose On avait des gens qui nous faisaient aussi des manières.
1: Des monsieur et des madames Et ces... ces messieurs et ces madame. tu, tu les connais par leur
0: nom mmh. Non. Comme on, on l'a dit, euh, il y a Jonathan, donc euh, l'enfant euh, 20 ans plus tard, qui témoigne dans ce documentaire. Comment vous avez réussi à le convaincre et euh, aussi pré- préparer, répéter, on imagine peut-être, euh, ce qu'il allait dire de, dans le documentaire
1: alors, euh, ce n'est pas moi qui l'ai convaincu, c'est la production et c'est Agnès Pizzini au départ qui, euh, qui allait justement euh, rechercher les témoins, les protagonistes. Moi, je l'ai rencontré, bien entendu, avant, on a discuté, etc. Et, euh, donc là, vraiment, bah, il, il, on lui a simplement dit, en tout cas, il y a eu son interview qui a été faite avant par Agnès Pizzini, euh, euh, voilà, dans, dans Autre part, on va dire. On, on croit que ça a été intégré, dans le, on l'a intégré dans le studio, mais en réalité, ça a été fait autre part. Bon, ça, c'est un effet de mise en scène, on va dire. Mais lui, quand il est dans le studio, il a le droit de dire ce qu'il veut, quoi. Donc, simplement, je lui ai dit, bah tu vois, là, c'est le... On a reconstitué euh, l'appartement. Donc, ce qui est assez marrant, c'est, enfin, ce qui est assez touchant, plutôt, c'est que... Bah, il regardait, et, et, bon, il avait six ans quand il est parti de cet appartement. Mais, malgré tout, euh, voilà, il dit, ah oui, le... Euh, la rambarde du, du balcon. Euh, il avait l'impression de, voilà, de revivre, euh, en tout cas, de revivre, de, de retrouver des, des souvenirs. Et euh, c'était pas négatif, quoi, à ce, niveau, à ce moment-là. Et puis, euh, donc, il était totalement libre de, de dire ce qu'il voulait. Donc, il a présenté. Je lui ai dit, ben voilà, là, tu vois, on a, euh, c'est la comédienne qui va jouer euh, ta maman, euh, Myriam Badawi, Thierry Delay, et, euh, et les enfants. Donc, euh, il était très, ouais, il est très, très touché, en même temps euh, agréablement touché, on va dire. Et euh, voilà, donc ça s'est fait. Il y présente sa famille. Euh, et, puis, euh, et puis après, il, il fait cette scène, effectivement, au commissariat où il intervient. Mais pour lui ou pour les autres, c'était vraiment... Euh, euh, ils étaient libres. Et je n'avais pas envie aussi qu'ils rencontrent leur double avant. J'avais envie d'avoir cet effet de surprise.
0: Ce documentaire est une série en quatre épisodes, quatre fois une heure. Pourquoi avoir choisi déjà d'en faire une série Et quelles sont les, les différences dans l'écriture aussi d'une série comparée à un, si vous aviez fait un film de 90 minutes plus classique
1: Alors, euh, j'ai vraiment utilisé les outils de la, de la construction euh, dramaturgique, euh, donc des fiches, des, des, une constructions, une structure, vraiment comme, comme si je faisais un long métrage. Euh, pour moi d'ailleurs, c'était un long film, on va dire mais divisé par euh, période. Donc, il y a la première période, on a appelé ça un inceste de palier parce que l'affaire est circonscrite autour des parents et des voisins de palier. <rire> ensuite, il y a le réseau pédophile puisque l'affaire commence à s'étendre. Ensuite, il y a un faux meurtre et ensuite, il y a les procès. Donc, il y a quatre périodes comme ça, mais ça pourrait être un long film, Voilà. Dans des séries, souvent, euh, on va s'intéresser à des personnages qui, dans un long métrage, vont être des personnages secondaires et on va tisser euh, euh, toute une histoire beaucoup plus complexe parce qu'on a le temps. Dans un long métrage, généralement, c'est un personnage que vous allez suivre, son point de vue, à travers des événements qui a classiquement un objectif et qui va avoir des obstacles pour aller jusqu'à son objectif. Donc ça, c'est vraiment l'écriture de, d'un long métrage, on va dire, relativement classique. Euh, voilà et euh, soit on, on voit les, les ficelles soit on les voit pas mais quand vous décortiquez vous vous apercevez que cette structure là elle est là quand même bon ça c'est le long métrage et donc ça peut être un ou deux personnages après euh, on peut pas suivre cinq personnages c'est ou alors ça va faire des films coraux mais c'est autre chose quoi. donc voilà ça c'est une structure classique et là j'ai vraiment voulu l'écrire de cette manière-là. C'est pour ça aussi qu'on est pu me solliciter, dans le sens où euh, je voulais le, l'écrire avec... D'abord, apporter de l'émotion. Apporter de l'émotion à travers les personnages qu'on allait suivre. Donc ça, c'est le principe d'un, d'un film. Pourquoi vous allez au cinéma C'est aussi pour vivre des émotions, découvrir des choses, apprendre des choses, mais vivre des émotions. Donc euh, ça, c'était important pour moi. Euh, donc, cette série, c'est 50 minutes à peu près. Donc finalement, c'est comme un un long film quoi, un long film, mais malgré tout, il y a quand même quatre personnages là, donc c'est, c'est pour ça que si, en, en 1h30, je n'aurais pas eu assez de temps pour vraiment développer l'histoire, il aurait fallu que ce soit bah, comme le film de Vincent Garin, que, par exemple, Présumé coupable, où il suit Alain Maréco, joué par Toreton, et ensuite que le parcours d'un personnage. Là, il y en avait quatre. Donc dans ce sens-là, euh, c'est une série, mais... Euh, Vraiment, la structure, elle est faite comme un long métrage, c'est-à-dire il euh, bah, y a cliffhanger à la fin de chaque épisode, il euh, y, euh, y a du suspense, c'est construit de façon à ce qu'on comprenne de façon très limpide, très claire l'histoire, mais qu'on soit avec les personnages et qu'on ait autant d'empathie pour les personnages que moi-même j'en ai eu, parce que j'ai été très touché par toutes les victimes, euh, Jonathan évidemment, mais aussi euh, ses acquittés. Donc qu'on se dise que ça soit, c'est vraiment révoltant et on, euh, voilà, qu'on est qu'on ait de la compassion pour, pour, et de l'empathie surtout pour tous ces personnages.
0: Le premier épisode diffusé en Prime sur France 2 le 17 janvier 2023 a attiré plus de 3 millions de téléspectateurs, ce qui est un très beau score pour un documentaire à la télé. Euh, le True Crime et la série, ce sont les nouvelles écritures qui font recette aujourd'hui. Est-ce que c'est, c'est une manière de toucher un plus large public
1: avant de, de travailler sur cette affaire, les true crime je les regardais sans les regarder ouais, c'est, c'est... d'abord les séries pour moi c'est trop long, quand il y a 10 épisodes 12 épisodes, 15 épisodes je ne peux pas, quoi. C'est, c'est trop long c'est chronophage, donc j'arrive pas, je pas euh, je regarde les docs, un peu plus... j'adore regarder des docs à, à la télé euh, au cinéma aussi mais je, fais plutôt, je les vois plutôt à la télé et puis le, la fiction plutôt au cinéma mais ce genre là euh, oui, peut-être. C'est pas, je ne suis pas un spécialiste, et euh, je l'ai fait parce que parce que cette histoire m'a, m'a touché et, et que c'était l'occasion d'essayer de de bouger le genre quoi. Mais euh, ouais, c'est des histoires de vie, c'est des histoires touchantes, c'est des histoires réelles et je pense que le public aime ça quoi, des histoires réelles. Enfin, le public et nous quoi. Enfin, je veux dire, on aime ça. Après, pas toujours autour du
0: crime quoi. Peut-être autour de trous.
1: <rire> la vérité.
0: Pour conclure, s'il fallait mettre en avant un élément de votre film, un passage, une réplique euh, qui donnerait envie aux auditeurs de regarder cette série documentaire
1: Moi j'aime beaucoup les séquences de, de mise en abîme, c'est-à-dire quand le personnage réel intervient dans sa séquence. Et il y en a, bah, il y a des séquences... Elles sont toutes belles, toutes touchantes, enfin ce n'est pas à moi de le dire, mais vraiment, elles, voilà, il y a celle de François Xavier Maréco. Qui, est, qui a 27 ans aujourd'hui, qui avait 7 ans à l'époque, 8 ans à l'époque, et qui euh, se, revoit, euh, se revoit en train de, de, de dire des propos euh, aux flics qui ont été mal interprétés. Et là, c'est, il se livre, il y a une émotion intense. Personne ne parlait sur le plateau, c'était, il on a fait qu'une seule prise. Et à la fin, c'était tellement puissant que voilà, ça l'a bouleversé. Et, et je sais qu'aujourd'hui, ça lui fait du bien. Puis il y a la séquence du Dominique Viel qui chante la Marseillaise dans une grande reconstitution. Et puis il y a la séquence de Thierry Dosque face au juge Burgot qui comprend pas ce qui lui arrive quand il dit ça va être 20 ans pour vous, alors qu'il vient d'être interpellé, il comprend pas ce qui, du tout ce qui se passe. Voilà, donc à chaque fois, euh, et Daniel Legrand aussi qui, qui intervient. Enfin, ces scènes-là, je trouve, elles constituent quelque chose d'assez, d'assez fort. Et, et je pense que pour tous les protagonistes qui ont participé à ça, c'était... C'était fort, ils en ont tiré une expérience intéressante. Et au-delà de tout ça, je sais que le documentaire, en tout cas c'était aussi un de mes objectifs, fait du bien. C'est-à-dire qu'il fait du bien aux acquittés. J'espère que vraiment, sincèrement, qu'il pourra faire du bien aussi à, à Jonathan le moment venu. Et, euh, puisqu'il est plus en reconstruction aujourd'hui. Euh, mais, et puis à ses frères, et à toutes les personnes qui ont été euh, victimes. Mais, euh, mais je sais aussi qu'il fait du bien euh, à, à, au, parce, que, parce que pour certains, c'est... On, Tire un trait et, et que voilà, et leur acquittement est vraiment mis en avant et, et ils peuvent repartir et ils sont apaisés quoi. Voilà ce que m'a dit Dominique Viel, ce que m'a dit Thierry Dosque, ce que Daniel Legrand et pour Alain, Alain lui il était encore dans un autre combat mais ça lui, il aime le doc mais c'est peut-être qu'il avait moins besoin de ça pour se reconstruire quoi.
0: Merci Olivier Ayache Vidal. Merci beaucoup. On rappelle que votre série documentaire L'affaire d'Outreau est visible gratuitement sur France.tv jusqu'au 24 mai 2023.